0: Bienvenidos, amigos y amigas, a nuestro segundo episodio de nuestro podcast en exclusiva con grandes invitados. Les saluda Martín Palacios. Gracias a todos quienes escuchan y descargan cada una de nuestras charlas. Recuerden que estamos en Anchor, Spotify, Apple Podcast para los usuarios en iOS y Google Play para los usuarios Android. Muy pronto también estaremos en iHeartRadio. En este segundo episodio, nos trasladamos virtualmente hasta la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para conversar en exclusiva con Carlos Suárez, periodista de Erective Sports, Bean Sports y referente en el periodismo deportivo. Bienvenido, Carlitos, a Deportes Sin Límites. Un gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola,
1: Martín. Qué gusto reencontrarme contigo. Por supuesto, toda la gente que nos sintoniza. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Carlitos, eh, cuéntanos un poco cómo has vivido este tiempo de confinamiento y tener que hacer hacer periodismo desde casa. Bueno, son nuevos tiempos,
1: Martín, la verdad, nos hemos adaptado y lo hemos disfrutado muchísimo. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, una manera distinta, pero pero la buena noticia es que, que sí se puede, ¿no? Es decir, para, para nosotros era completamente impensado poder hacer programas desde la casa, mucho menos transmisiones de partidos desde la casa. Y hoy todo eso ha cambiado, así que yo creo, yo lo veo como una oportunidad a pesar de, del mal momento que vive, que estamos viviendo todos. Creo que es una muy buena noticia y es una noticia positiva. Creo que estamos trabajando más que nunca y, y lo hacemos con mucho gusto. ¿no?
0: Cuéntanos, ¿desde qué parte de tu casa realizan las diferentes transmisiones?
1: tengo tengo una oficina justamente en mi cuarto mi cuarto es bastante amplio el cuarto de mi señora así que tenemos en una en una de las de, de las esquinas tenemos nuestro, nuestro escritorio ¿no? mi esposo también trabaja en oficina, así que estamos todo el día en relevo cuando yo estoy haciendo programas o transmisiones con los equipos en, en el escritorio o en la oficina ella está afuera y, y viceversa, ¿no? Con, con los niños, así lo estamos repartiendo. Cuando a mí me toca estar fuera y estar libre, ella,
0: ella ya se apodera un poco de la oficina y, y empieza a realizar su trabajo, ¿no? Y bueno, Carlitos, ¿quién es Carlos Suárez? ¿Cómo te definirías a ti mismo? me definiría como sabes
1: que no soy soy malo no definiéndome pero alguien que ha persistido no que, que ha luchado que, que no se ha rendido y sobre todo que ha, que ha insistido no yo creo que muchas de las cosas que, que, que puedo puedo hablar sobre mi carrera o hablar de lo de lo logrado pasa por por insistir, ¿no? Por insistir, por, por no dar pena, por por moverme. Eh, creo que, que, que por insistir ha sido, ha sido mucho de las por no rendirme, ¿no? Por, por seguir
0: creyendo que que este era el camino, ¿no? Sabemos que la situación eh, sanitaria en Florida está un poco complicada. En las últimas semanas ha habido gran aumento de casos de COVID-19. ¿Cómo ves toda esta situación allá en la Florida?
1: Realmente muy preocupado, preocupado porque hoy es casi que el epicentro de, de, del COVID-19 a nivel mundial. El sábado pasado más de 15.000 casos. Hemos estado rozando los 10.000 casos diarios, algunos días 6.000, días 9 9.000. La verdad preocupado porque no se terminan de tomar las medidas pertinentes. Ya el día de hoy, el último reporte habla de 11.000 casos, se ha priorizado lo económico y no lo sanitario. Es cierto que ya hubo un confinamiento bastante largo y la economía quedó muy golpeada. Tenía que buscar una solución, pero creo que esta solución ha venido a medias. Yo realmente trato de, de, de seguir el confinamiento como, como anteriormente. Nosotros, por lo menos te, te cuento que en casa nosotros no salimos y no tenemos que salir. Hacemos lo esencial, no lo básico, porque ni siquiera al automercado estamos, viendo, estamos pidiendo todo en línea porque no queremos tener la posibilidad de, de contagiarnos y creo que dirigentes, gobernadores, alcaldes no se terminan de poner de acuerdo en quizás en quizás tomar algunas medidas para, para evitar el, el, el contagio, ¿no? más allá de que han puesto el uso obligatorio de máscaras, no todo el mundo lo cumple y, y realmente son tiempos complicados. ¿no?
0: Y bueno, tengo entendido que también para los partidos de la liga que transmites en Bean sports tampoco están saliendo de, de sus casas. No, sí, hemos tenido la
1: posibilidad de ir al, al estudio con, con todas las medidas. Eh, en el estudio realmente han hecho un esfuerzo enorme para, para mantener todo, todo limpio, con poca gente, con relator y comentarista completamente separados, aislados de todo. Todos con máscara en todo momento, salvo en el momento en que le toca a uno estar en cámara o, o, o comentar el partido, pero creo que las medidas se han tomado y han sido un éxito, porque realmente hemos, no hemos tenido ni siquiera casos de contagiados.
0: Eso es lo importante, ¿no, Carlitos?
1: Sí, sin duda, sin duda, tomar todas las medidas, acatarlas y, y, y por supuesto, eh, evitar ¿no? cualquier, cualquier tipo de problema.
0: Y bueno, ahora sí entrando un poquito a lo que es el regreso de las ligas. ¿Cómo ves el regreso de las ligas principalmente en Europa con las nuevas modificaciones en las reglas y también con los protocolos sanitarios que se están cumpliendo? La verdad que bien,
1: este, todo... Todo bajo control. La verdad, todo ha sido un éxito, ¿no? Creo que al final del, del día creo que todo ha, ha, ha resultado ser exitoso, ¿no? Ya la Liga Española termina el domingo, ya terminó Alemania eh, sin ningún tipo de, de problema en Italia y en Inglaterra. Todavía siguen disputándolo un par de semanas más, pero sin embargo me parece que todo bien estudiado el protocolo y sobre todo bien cumplido, porque no hemos tenido ningún tipo de problema, más allá de que son otros tiempos, de que ahora es un fútbol con cinco cambios, con, el, con, con ese water break o con, o con ese, ese tiempo de hidratación que creo que para, esta, para, estas, para estos días en Europa es completamente válido. Creo que no ha sido tan difícil el cambio, evidentemente se extrañan a los aficionados en las casas, pero creo que se prioriza lo, lo humanitario antes de, de, de lo económico, ¿no? creo
0: que eso ha sido un acierto. ¿Consideras, hablando sobre el título del Real Madrid, que es justo campeón de la Liga? Sí, totalmente, creo que no hay
1: ningún tipo de dudas, creo que el trabajo de Cine de Zidane habla por sí solo, ha hecho hecho mejor las cosas que sus rivales y bueno quedó demostrado ¿no? de las 11 jornadas que quedaban pendientes han ganado los 10 partidos que se han disputado podría haber alguna discusión por alguna situación arbitral donde quizás el Real Madrid se pudo haber beneficiado hablo puntualmente del partido frente a la Real Sociedad muy discutido y, y quizás ayer un penal muy claro de Sergio Ramos que no lo era podemos discutir eso pero creo que el mérito de que ha sido el equipo más regular y el justo ganador no se lo puede quitar nadie ¿no?
0: vámonos ahora a tu carrera deportiva por dónde pasó tu decisión de ser periodista deportivo mira mi decisión pasó
1: a de muy joven de niño prácticamente mi padre me iba a buscar en el al colegio y en Venezuela había diarios matutinos y vespertinos justamente cuando mi padre me buscaba a esa hora de una de la tarde antes de ir a buscar a mí hermana, lo recuerdo muy bien Vení, comprábamos el periódico, venía prácticamente con el periódico calentito, ¿no? él estaba manejando no lo podía leer y, y yo me encargaba en ese momento de leerle todas las noticias deportivas los resultados del de las grandes ligas del fútbol italiano del fútbol español, del fútbol venezolano me encargaba de leerle todas las estadísticas él me preguntaba cómo salía, el partido y yo empezaba a memorizarlo y en casa, bueno, la posibilidad de disfrutar, mi padre le gustaba mucho los deportes de, de llevarme al estadio por primera vez también en Venezuela a, a ver el Caracas Fútbol Club y también a ver el, el béisbol, que es el deporte de Venezuela, a ver los Leones del Caracas, creo que eso despertó en mí una, una pasión tremenda ¿no? y una relación muy cercana con mi padre, que era quien me transmitió el amor por
0: los deportes. Y ahora tus inicios en los medios, ¿cómo fueron en los medios en Venezuela?
1: Mira, tuve la posibilidad justamente en el año 98, cuando arrancaba el Mundial de Francia, eh, yo terminaba de cursar el, un curso de un seminario de periodismo deportivo, era una especialización en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Se da la posibilidad de, de que estaban buscando a alguien en una emisora que iba a transmitir los partidos de la Copa del Mundo de Francia 98. Estaban buscando un pasante, llegó la oportunidad de la pasantía, la pasantía era para ser asistente de producción y a la vez me convertí en estadista. En esa época quizás no estaba muy de moda las estadísticas. Y bueno, yo le preparaba las carpetas a los, a los relatores y comentaristas les preparaba todo el material de cada una de las selecciones para que ellos pudieran hacer su trabajo y, y recuerdo que, que entre mi jefa y yo la, la jefa que habíamos tenido allí no, se nos ocurrió que durante el partido yo podría estar dentro de la cabina viendo cómo ellos hacían su trabajo y yo llevando números y estadísticas de tiros de esquina, de disparos al arco de tarjetas amarillas, de tarjetas rojas de todo, ¿no? de todo lo que sucedía lo que regularmente hoy vemos siempre en los en medio tiempo de cada partido en esa época no se usaba.
0: También sabemos que tuviste en DirecTV en Venezuela antes de pasar a DirecTV en Estados Unidos ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegó esa oportunidad?
1: Yo, yo trabajaba en, en Mediana Televisión un, un canal venezolano de deportes en, en nuestro país eh, de señal abierta que poseía los derechos de la Champions League, de la Liga Española, de la Liga Premier de la NBA, tuve la posibilidad de desarrollarme allí, DirecTV dio un golpe de timón justamente después del Mundial de Alemania en 2006, da un golpe en el mercado comprando los derechos en exclusiva de la Liga Española eh, para todo el continente y el centro de producción estaba en Caracas. Bueno, se dio el, el, el llamado en el 2006, se dio la comunicación a través de un contacto para, para que me fuera con ellos. Yo en principio tenía todo acordado para irme con ellos y a última hora decidí pedirles una pausa de un año, ¿no? Decirles, mira, el año que viene es la Copa América en Venezuela, en el 2007 yo tenía un rol protagónico en Meridiano Televisión, que tenía los derechos, si ustedes me pueden esperar un año, yo feliz de la vida de, de irme con ustedes a trabajar, y así sucedió Medina Gimón, Fernando Petrocelli, Jesús Eduardo Acosta, entre otros colegas, eh, empezaron en el 2006, y justamente eh, en el 2007, al terminar la Copa América, donde Brasil le en Argentina en el último partido en Maracaibo 15 de julio no, no me olvido al día siguiente llegó mi decisión de renunciar a Meridiano Televisión e incorporarme a DirecTV. Allí fueron seis meses, Martín, eh, en DirecTV Venezuela. Apenas entré, se empezó a, empezamos a cocinar la posibilidad de no solamente trabajar en DirecTV, sino de ir a España. Y junto a Alex Candal presentamos un proyecto para, para hacer la corresponsabilidad de DirecTV Sports en España. No fue aprobada al principio. Estuve seis meses relatando partidos de España y partidos de Premier desde Caracas para todo el continente y en el mes de febrero del año siguiente, estamos hablando ya del año 2008, se dio la posibilidad de, de, ir, para, de ir para España a trabajar con DirecTV como corresponsal junto a Alex Candal durante tres años, eh, tres años y medio, casi cuatro años, donde tuvimos la posibilidad de estar, ¿no? hasta, hasta el año 2011, julio de 2011, donde yo tuve la posibilidad de venir a los Estados Unidos y Alex de continuar
0: su carrera en España. ¿Cómo tomaste tú y cómo tomó tu familia el hecho de emigrar a España y después a Estados Unidos? Bueno,
1: por suerte, eh, la decisión para España fue bastante fácil. Todavía no, no estaba casado, mi familia la tomó muy bien, aplaudió la decisión. Tenía la posibilidad de ir allá, mi, mi, mi novia, mi esposa en este momento, mi novia en ese eh, vivía en España, así que evidentemente aplaudió la, la decisión y, y mi familia también, orgullosa de, de, de poder aprovechar una oportunidad fantástica que era ser el corresponsal junto al escándalo de, de la liga en España ¿no? creo que eso fue, fue importante y luego el cambio y la mudanza a Estados Unidos fue otra historia, ya éramos parte de una familia y la decisión también se basó no solamente en la parte profesional de volver a Estados Unidos de venir a Estados Unidos para, para dejar atrás quizás la corresponsalía o, o ir al estadio o hacer entrevistas, sino para volver a hacer estudios, que era lo que originalmente yo estaba habituado a hacer, sino también a estar más cerca de mi familia. Mi familia entera vive en los Estados Unidos y prácticamente toda la familia de mi, de mi esposa vive en este país. Llegamos primero a Los Ángeles, estuvimos allí un, un par de años junto a Bruno Vine y luego llegó la mudanza a Miami en el año 2013 para, para continuar con la Liga Premier de Inglaterra ¿no?
0: Y ahora te pregunto, ¿en el periodismo se puede ser 100% objetivo?
1: Yo creo que sí, hoy,
0: hoy,
1: hoy, en la, hoy en día quizás estamos un poco más acostumbrados a que haya periodismo de camisetas. Yo no lo veo mal, me parece una opción completamente viable y respetable, pero yo no la comparto, es decir, yo, fui, yo vengo de otra escuela, yo vengo de la escuela de la objetividad, yo trato de, 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 si miro algún partido de fútbol, por lo menos en un gusto personal, tratar de no identificarme como el relator y el comentarista que sean de cada equipo, ¿no? sino que sean suficientemente, lo suficientemente objetivos, pero ese es un tema mío, yo vine, yo vine de esa escuela no veo mal que haya periodismo de bufanda es decir, si alguien es muy fanático o está muy ligado a un equipo tiene todo el derecho del mundo de, de, de poder hacer su trabajo yo lo, lo que no me gusta es un tema de, de objetividad porque yo vengo de otra escuela ¿no? Eh, me sucedió por ejemplo te, te doy un ejemplo rápido pasó con, con, con Venezuela yo tuve la posibilidad de hacer la Copa América de Chile 2015 con, con Bean Sports en los Estados Unidos y, y relataba los partidos de Venezuela y y incluso con, cuando lo hice en Direct TV y en Meridiano, Venezuela, trataba de ser lo más objetivo posible, más allá de que sea venezolano o, o desear que le haya bien a Venezuela. Creo que eso es parte del trabajo, no hay que olvidarse de eso. Por lo menos así fue como yo aprendí a hacer periodismo, ¿no? Pero como te digo, respeto a la escuela de quien,
0: de quien no piensa igual, ¿no? Ahora, el regreso de este torneo de la MLS con el torneo MLS is back. ¿Cómo has visto el regreso de este torneo?
1: Bueno, la verdad me, me preocupó un, un poco al principio todo el tema de, de, de los casos como fueron creciendo en Florida con el COVID-19, la situación de Dallas, la situación de Nashville. Creo que la liga lo manejó muy bien, aislando los dos equipos y sacándolos del torneo, modificando un poco la situación. Creo que al final día es un torneo de pretemporada para que los jugadores se pongan a tono para lo que viene, quiero ver cuál va a ser la decisión de MLS para que en el mes de agosto ya todos los equipos vuelvan a disputar sus partidos a terminar la temporada regular, pero por ahora me parece un acierto, me parece algo atractivo para ver y, y sobre todo para que los equipos vayan poniéndose a punto.
0: ¿Qué equipo tú ves con mayores posibilidades de quedarse con este torneo?
1: Mira, me ha gustado mucho lo que he visto de Toronto, me ha gustado mucho lo que he visto de Orlando hasta ahora, también me ha gustado mucho lo que he visto de Portland, creo que son los equipos que en, al principio me parecen tienen más posibilidades por lo visto. Yo me imaginé que Atlanta, que el Galaxy, que el LAFC iban a estar en una mejor posición junto a Seattle, pero no ha sido así, han arrancado bastante mal todos estos equipos Quizás todavía el e Club con un empate tiene la posibilidad de, de ir mejorando, pero hasta ahora me parece finito lo de, lo de Toronto, me parece finito lo de eh, San José, que también ha hecho una muy buena presentación.
0: En tu opinión, ¿se podría replicar esta burbuja de la MLS en Sudamérica como una solución para que regresen las ligas locales?
1: La verdad es es complicado. Que, que pueda suceder, eh, es lo que deseamos, que en Sudamérica pueda volver el peor de la pandemia, está pasando o está por pasar en, en Sudamérica, ¿no? Eh, y tenemos el caso de los rebrotes, como aquí en los Estados Unidos, aquí pasó todo lo peor, y esto que estamos teniendo ahora, esta situación es parte de la segunda ola, ¿no? De la primera, con lo cual me daría mucho, mucho temor que, que se den las condiciones para realizar un torneo y venga una segunda ola de brotes y, y pueda frenarlo todo. Pero hay que esperar y, y, y que la voluntad de los equipos y, y el trabajo, evidentemente, y el apoyo de Conmebol sea fundamental para que se haga.
0: Justo este tema de, de la Conmebol es muy importante porque las ligas no se están jugando. Igual hay muchos casos de, de COVID en la región y toma la Conmebol la decisión de aplazar las eliminatorias rumbo a Qatar para el mes de octubre. ¿Es correcta esta decisión de no arrancar las eliminatorias en septiembre?
1: Sí, me parece adecuado, seguro que en octubre se puedan disputar las eliminatorias, ojalá sea así, ojalá se puedan empezar a disputar en el mes de octubre, hay, hay muchos temas complejos con cada uno de los países participantes, con la apertura de fronteras, con los jugadores que vienen de Europa, yo no tengo tan claro que este año se vayan a disputar las eliminatorias, así de, de difícil lo veo que se pueda disputar en el mes de octubre, pero bueno, con Mebol empieza a cuidarse en su espalda. Hay que recordar que esto también es un negocio y que evidentemente quieren tener la, la menor cantidad de pérdidas posibles, ¿no? Y que evidentemente quieren cumplir en la parte deportiva.
0: Y hablando de Venezuela, ¿cómo se encuentra el tema futbolístico en Venezuela? ¿Se plantea regresar en alguna fecha determinada? Y también te pregunto, ¿cómo está la relación de la liga con la federación?
1: Bueno, complicada. La situación es muy crítica. Eh no se ponen de acuerdo tanto la Liga como la Federación Venezolana de Fútbol ojalá llegara, llegaran a un acuerdo para, para el bien de todos yo sinceramente lo veo poco viable no son todos los, los, los clubes que puedan afrontar una situación como esta no solamente en la parte económica eh, sino por, por, por la situación país pero bueno Ojalá por el, por el bien del fútbol venezolano puedan llegar a un acuerdo, tratar de imitar alguno de los protocolos que se han implementado en Europa y en
0: Sudamérica y ver que no suceda nada malo. ¿no? Y volviendo ahora sí un poco a tu carrera, ¿cuál es la cobertura que más disfrutaste de realizar?
1: La verdad que la Copa del Mundo de Rusia 2018 creo que es el, el, la más importante de todas, ¿no? la que más he disfrutado. Tuve la posibilidad, como te dije, de empezar a trabajar en Copas del Mundo desde el año 98, Hice la Copa de Japón y Corea 2002 en radio en Venezuela, ya como talento eh, en el 2006. Tuve mi primera experiencia de comentar un Mundial en televisión, lo hice en mediano televisión. Lo mismo para Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Tuve la posibilidad de estar y de comentar todos los, todos los Mundiales, pero ninguno in situ. Y, y era una tarea, una asignatura pendiente. Tuve la suerte, Martín, mientras vivía en España, de, de, de asistir a la Liga todos los fines de semana, de ir a Liga de Campeones, de ir a grandes finales de Champions, de haber estado en Copas América, de haber estado en Eurocopa, pero me faltaba el Mundial in situ y, y fue una experiencia extraordinaria. La verdad, un grupo de compañeros muy bueno, un grupo de trabajo muy bueno y la verdad fueron 40 días de, de ponerle el pecho a las balas y disfrutar un, un momento momento único, con los sacrificios que, que conlleva, ¿no? Estos 40 días fuera de, alejado de tu familia, en un sitio tan, tan lejano, tan remoto, tan desconocido, pero, pero como experiencia creo que ha sido la más importante, sin duda alguna. ¿no?
0: Bueno, Carlito, eh, yo crecí escuchando tus comentarios, seguramente como muchos, principalmente en las transmisiones de la Premier League. Eh, te pregunto, ¿cómo tú tomaste esta noticia de que ya no transmitirán esta liga, considerada una de las más importantes a nivel mundial?
1: La tomé muy mal si supieras, no la tomé de buena manera, la tomé muy mal, quizás eh, la tomé peor de la que debido haberla tomado, ¿no? Esto es un negocio, esto al final eh, nosotros mmm, trabajamos y vivimos de esto, si mañana nos dicen que vamos a transmitir la Liga Búlgara o vamos a transmitir la Liga Italiana, nos tenemos que preparar de igual o de mejor manera, pero creo que había un vínculo eh, muy cercano entre la Premier y nosotros, ¿no? Creo que tanto Bruno como... como como Luis Fernando, eh, habíamos creado un, un vínculo muy cercano a la premia y por supuesto los chicos que también colaboraban con nosotros, ¿no? como Francisco Blavias y su Eduardo Acosta, más los chicos de Directivo en Buenos Aires, que sentíamos la Premier nuestra. Es decir, tal cual, como tú bien dices, que mucha gente se identificó con nosotros, como, como en tu caso, bueno, nosotros también nos identificamos con ellas. Para nosotros fue muy doloroso después, de seis años, y quizás en el momento cumbre del fútbol inglés, tras lo hecho la temporada pasada, con dos equipos en finales de Champions, con dos equipos en la final de Europa League, perder la liga, ya en ese momento ya sabíamos que no íbamos a transmitir la Premier la próxima temporada, creó mucha ansiedad, creó mucha angustia también por el futuro laboral de todos, que también evidentemente es uno de los, de los temas primordiales, y sobre todo el, el, el hecho de, de tenerle tanto cariño a, al trabajo o, o a las costumbres. ¿no? al final del día todos, todos estos son retos, esto cambia de manos, un día no la tenemos, ya, ya nos pasó en algún momento, en Caracas transmitíamos la Liga Premier cuando estábamos en DirecTV el primer año y, y luego DirecTV lo transmitió más, ¿no? Eh, sí se quedó con los derechos de la Liga Española. Entonces, esto va y viene, todo cambia muchísimo. Un día nos toca una cosa, otro día, otro. Lo disfrutamos mucho. Es una liga muy profesional. Yo tuve la suerte de vivir en España. Tuve la suerte de seguir muy de cerca Real Madrid y Barcelona por casi tres años y medio y, y de vivir la liga de otra manera. Es la liga con la que crecí, la liga española, pero yo el, el, el sentimiento que tengo por la Premier es otro. ¿no? Es una liga tan agradable de ver desde la parte baja hasta la parte alta, lo pareja, lo espectacular de sus estadios, la esencia del fútbol. ¿no? Yo creo que eso nos hizo identificarnos mucho con una liga que, que quizás por eso no nos tomamos tan mal pero nos ha, tocado, nos ha tomado la, la oportunidad de, de aceptarlo, de comenzar de nuevo, de, de hacer otras cosas, de expandirnos y de esperar a ver qué sucede en el futuro. ¿no? No, yo no descarto que volvamos a tener... La posibilidad de comentar la Premier League, es más, lo añoro, lo podemos hacer en algún momento y si no es así es porque no tocaba, no ojalá, ojalá el destino lo termine decidiendo. ¿no?
0: En este tiempo eh, te hemos escuchado en algunas transmisiones de, de Bean Sports, estas transmisiones no se transmiten en Sudamérica, solo las de DirecTV. ¿De cuándo eh, van a regresar los comentarios de Carlitos Suárez en DirecTV?
1: Bueno, esperemos que sea pronto. Por lo pronto, el, el próximo lunes tenemos la definición del segundo equipo clasificado a la primera división del fútbol español con la Liga Smart Bank. Vamos a estar el lunes, todavía no sabemos con si es con el partido de de Huesca contra el Sporting de Gijón, si será Zaragoza por Ferradina o estaremos pendientes de la Almería Málaga. Todo se va a dilucidar precisamente el día de hoy, viernes, que estamos grabando esta entrevista para tu podcast, Martín. Así que el próximo lunes tendremos relato y comentario del de próximo equipo probablemente que llegue a la primera división del fútbol español y seguramente a partir de, del mes de septiembre, cuando vuelvan las ligas, tendrán noticias de nosotros ¿no? cuando vuelva la Liga Española cuando regrese Francia en agosto seguramente habrá alguna oportunidad de escucharnos de nuevo en el fútbol por lo pronto vuelve la NBA el, el día 30 de agosto y estaremos con partidos de la NBA estaremos seguramente como te decía con el béisbol de las grandes ligas que arranca apenas la semana que viene pero en el fútbol esperemos más pronto que tarde estar de vuelta comentando los partidos para ir de por
0: y bueno, eso, sin duda será un honor eh, volverte a escuchar y no solo volverte a escuchar en el fútbol, pero también en otros deportes como el básquet, el béisbol, que has tenido también la oportunidad de hacer y eso es lo que te hace un periodista deportivo y no solo periodista de, de fútbol.
1: No, muchas gracias Martín, la verdad que me llena de, de honor tus palabras, eres un gran admirador, un, un seguidor de esos fieles que, que ha estado justo desde el principio con nosotros disfrutando la Premier League y eso nos honra, ¿no? es que nuestro mensaje, nuestra preparación, y nuestro trabajo sea apreciado por jóvenes como tú y como gente en nuestro querido continente.
0: ¿Cómo está el panorama para el regreso de la NBA que se jugará de igual forma que la MLS en el complejo de Disney World?
1: La verdad que eh, pinta bien, por ahora parecen tener controlada toda la situación de, de los casos de, de COVID-19 completamente aislados, incluso fuera de la burbuja. Me parece que está un poquito más avanzado que la MLS en cuanto a protección, pero siguiendo los protocolos, la NBA es otra cosa, la NBA es espectáculo, la NBA es show, la NBA es global. No creo que vayamos a tener algún tipo de problema, más allá de que la situación en Florida preocupa mucho. Pareciera que está todo a punto para que en un par de semanas la, la NBA vuelva y la tendremos en directo.
0: Y, oh, fanático, ¿cuál sería tu sueño a cumplir?
1: Bueno, creo que todavía me quedan muchos, ¿no? No, no, no creo que sea uno solo como, como periodista. Eh, para mí seguir trabajando esto ya es una bendición, tratar de seguir el mismo camino, no tratar de tener participación en los programas en DirecTV, también en las ligas ir a cubrir los eventos, creo que ambiciones y sueños tenemos muchísimos quizás una asignatura pendiente pueden ser los Juegos Olímpicos, más allá de que no, si tuviera que escoger entre un mundial y los Juegos Olímpicos siempre voy a escoger un mundial de fútbol eh, creo que es una de las asignaturas pendientes que da mi carrera, no. tuve la posibilidad de estar en Eurocopa, Copa América Copa Oro, eh, de haber estado en Champions, de haber estado en Europa League de haber estado en Ligas, también quizás el, el relatar algún partido de la Premier League desde alguno de los estadios, porque no en Anfield, puede ser un, un sueño ¿no? también para, para uno
0: de los periodistas deportivos Y cuéntanos ahora, ¿cómo es tu experiencia de formar parte de uno de los programas más vistos a nivel sudamericano como lo es Fútbol Total?
1: La verdad, Martín, muy buena la experiencia, ha sido un gusto pertenecer a Fútbol Total, lo disfruto mucho. Es un, es un programa referencia y un programa que, que bueno, rompe el molde, ¿no? un programa distinto, quizás a la estirpe que, que uno estaba acostumbrado y que la verdad termina siendo terapéutico, la verdad lo disfrutamos muchísimo, es una, una ventana de, de alegría. Que, que llega a la pantalla de Directive Sports para además hablar de fútbol. Es decir, eh, creo que allí, a, allí la pasamos bien todos. ¿no?
0: Y ya para finalizar esta mena charla, quiero hacerte un pequeño juego. Voy a hacerte diferentes preguntas y quiero que me las respondas lo más concreto posible. Perfecto. ¿Hincha de qué club eres?
1: De ninguno.
0: De... <risa> ¿De la selección? De la
1: selección, sí, 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 de la selección. Desde siempre soy hincha de la selección de Venezuela.
0: ¿Referente en el periodismo deportivo? Uy, tengo muchos. No tengo uno solo, tengo,
1: tengo muchos con los que crecí, con los que, con los que, que admiré y sobre todo que, con los que compartí. Pero Lázaro Candel puede ser
0: uno de ellos. Si no fueras periodista, ¿qué profesión tendrías en este momento? Uy,
1: difícil. Creo que siempre tenía el objetivo de ser periodista deportivo, ¿no? Eh, si no hubieses sido periodista deportivo, quizás... Me hubiese gustado eh, tener la posibilidad de, de ser representante de jugadores.
0: Y ahora, eh, ¿película o personaje favorito de la cadena de Disney?
1: Bueno, yo disfruto mucho con mis hijos las películas de Cars y McQueen es mi favorito. <risa>
0: ¿Algo curioso que muy pocas personas sepan sobre ti?
1: Fui guía de campamentos juveniles, camp camp campamentos de verano. Eh, trabajé con muchos niños eh, como animador ¿no? prácticamente y, y, y guía de, de muchos niños. Una experiencia que pocas personas conocen de mí que disfruto muchísimo.
0: Y ahora sí, bueno, la última pregunta. Eh, ¿Cómo te ves en cinco años? Pues me gustaría,
1: me gustaría estar con, disfrutando de, de, de mi familia cada día con, con mucha salud y, y, por supuesto, disfrutando de mi trabajo. Me gustaría seguir comentando los partidos en la señal de DirecTV, no me veo en otro lado aunque todo puede cambiar este, me encantaría seguir eh, siendo parte de una familia de la cual ya tengo 13 años, cumplí 13 años este año en, dentro de la señal realmente lo disfruto muchísimo cada día y seguir siendo parte de la señal quizás con, con, con alguna posibilidad de tener un, un programa propio, seguir transmitiendo rodeado a mi familia, con mucha salud y sobre todo con mucha tranquilidad
0: Bueno, muchísimas gracias eh, Carlitos por estos minutos que nos ha regalado aquí para nuestro segundo episodio de En Exclusiva con Grandes Invitados. Como siempre, mis mejores deseos. Muchísimas gracias, Martín, a
1: ti por tu interés, por, por estar pendiente de nosotros y a todos los amigos de Deportes Sin Límites. Gracias por la invitación al podcast, lo he disfrutado muchísimo y como te decía, el, el día que nos conocimos, cada, en cada comunicación tienes el trazada la meta de, de ser periodista deportivo, no te rindas, es un camino duro, difícil, no tengas pena en preguntar y ve para adelante bien preparado preparándote todos los días para lograr el objetivo que seguramente las oportunidades llegarán un gran abrazo gracias Carlitos un fuerte abrazo a la distancia